0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 243 und ich möchte mit dir reden, warum Aktien weiterhin alternativlos sind, was die FED wiederum damit zu tun hat und genau, warum die Inflation sehr bald noch stärker sein wird und das zu Problemen führen wird. Genau, also das sind die Themen von heute, Aktien sind weiterhin alternativlos habe ich schon einzelne Folgen dazu gemacht, was die Geldspritze von der FED, also der Notenbank aus den USA, damit zu tun hat, was die EZB höchstwahrscheinlich machen wird und so weiter und so fort. Und genau, ich bleibe weiterhin der Meinung, dass Aktien alternativlos sind. Und da möchte ich dir heute einen weiteren Grund geben, den ich schon mal in der Podcast-Folge angerissen hatte, nur jetzt auch nochmal in Bezug mit richtigen Daten. Und zwar ging es da darum, dass die FED, also die Federal Reserve in den USA dass die ihr Inflationsziel angepasst haben. Also, dass es nicht mehr darum geht, knapp unter 2% Inflation zu haben, sondern, dass es jetzt um einen durchschnittlichen Inflationswert geht. Heißt einfach, dass die Inflation auch mal eine Zeit lang unter 2% bleiben kann, vielleicht auch mal mehrere Jahre, und dann daraufhin, wenn die Inflation an die 2%-Marke rankommen sollte, dass dann nicht direkt sozusagen gegengeschossen wird. Weil das Ziel von, der, von den Notenbanken ist ja, eine Geldentwertung in dem Sinne, also die Inflation und das können die eben damit steuern, wenn die Inflation stark steigt, dass sie dann eben die Zinsen erhöhen, weil dann einfach die Leute weniger gewillt sind, das Geld auszugeben und deswegen konsumieren sie weniger und deswegen wird mehr Geld gespart und das führt dann dazu, dass die Produkte weniger teurer werden oder dass sie wieder günstiger werden. Genau, das hatte ich auch schon in mehreren Folgen so erwähnt oder erzählt, deswegen falls das unklar ist, einfach mal nach den Themen mit Fett suchen. Genau. Und jetzt war ja das letzte Update zur FED, dass sie das Inflationsziel eben jetzt geändert haben in eine Durchschnittsinflation. Und jetzt gibt es auch, also die Daten gibt es jetzt schon seit paar Wochen, ich hatte bisher noch kein, keine Zeit dazu, diese Folge zu besprechen. Und zwar hat die FED ganz klar gesagt, dass bis Ende 2023 die Zinsen bei Null sein werden. Also wir reden von den nächsten drei Jahren, werden die Zinsen bei Null sein und das Ziel, das erreicht werden muss, damit die FED überhaupt darüber nachdenkt, Zinsen wieder zu erhöhen. Das erste Ziel, was erreicht werden muss, ist natürlich eine Inflation über 2%, damit eben ein durchschnittlicher Wert von 2% oder knapp darunter zustande kommt und eine Arbeitslosenquote unter 4,1%. Aktuell, neueste Daten, Ende September, liegt die irgendwo bei 7,8%, glaube ich. Also müssen nochmal sozusagen die Hälfte aller Arbeitslosen müssen nochmal einen Job kriegen. Die war vor Corona auf jeden Fall gegeben, die Arbeitslosenquote. Da lag sie, glaube ich, irgendwo bei 3, 3,5%. Und genau, jetzt muss jetzt sie muss eben unter 4,1% kommen und die Inflation über 2%, damit das eben erreicht wird, damit die FED sozusagen wieder die Zinsen erhöhen kann. So, jetzt ist die Frage, was hat es denn damit zu tun, warum Aktien weiterhin alternativlos sind? Erstens natürlich der Punkt, dass du keine Zinsen bekommen wirst. Nur das war in Europa schon Standard. In den USA war das lange nicht so sage ich mal, vor Corona gab es da teilweise noch Produkte, ganz normale Sparprodukte, da hast du wirklich noch deine 2% Zinsen bekommen. Und da die Inflation unter 2% lag, irgendwo bei 1,2%, hast du da wirklich noch mehr Vermögen erwirtschaftet. Jedoch ist das jetzt eine andere Geschichte. In den USA haben wir jetzt sozusagen das erreicht, was in Europa schon Standard war, dass die Zinsen bei 0% liegen. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass viele Leute, die jetzt, vielleicht eher konservativ unterwegs waren oder vielleicht auch einen Teil von ihrem Vermögen eben in solchen Produkten hatten, also in solchen Sparprodukten, die noch ein bisschen Zinsen erwirtschaftet haben, dass die jetzt genötigt sind dazu, das Geld dorthin zu investieren, wo es ihnen am meisten bringt. Und das ist eben der Aktienmarkt oder ETFs, weil Anleihen spielen ja da auch direkt mit rein, weil die Anleihen waren ja vor den Zinssenkungen Zins in, in den USA auch noch, sage ich mal, irgendwo ertragbar, weil du da vielleicht noch 1,5 1, oder vielleicht sogar 2% Zinsen bekommen hast, nur ist das jetzt auch nicht mehr so, also gibt es in den USA keine Anleihen mehr, die interessant sind, wo immer sehr, sehr viel Geld reinfließt, besonders konservative Investoren und vor allem auch solche Riesenfonds, die zum Beispiel Rentenfonds aus den USA und was es da nicht alles gibt, da gibt es verschiedenste Sachen, also spezielle US-Sachen, die es in Deutschland eher weniger gibt. Und die müssen jetzt alle eigentlich notgedrungen ja trotzdem irgendwie Rendite erwirtschaften, weil die haben ja auch laufende Kosten. Zum Beispiel so ein Rentenfonds, der zahlt dann dementsprechend auch Renten aus und er muss dann auch dementsprechend Gewinne erwirtschaften, damit er überhaupt die Ausgaben decken kann. Deswegen gibt es jetzt in den USA, komme ich gleich noch dazu, warum die USA am wichtigsten ist, nur gibt es da jetzt eben keine Alternativen mehr. Du kannst nicht in Anleihen investieren, weil die irgendwo im negativen Bereich meistens angesiedelt sind oder irgendwo unter 1%, 0,5, 0,8% liegen und es gibt keine Sparprodukte mehr, mit denen du irgendwelche Zinsen erwirtschaften kannst. Und wie ich ja öfter schon erwähnt habe, die USA ist der wichtigste Markt, da ist am meisten Geld, da sind am meisten Investoren global gesehen, die größten Unternehmen sind eben in den USA immer noch und deswegen spielt die USA und was da genau passiert, spielt immer eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle allgemein für den globalen Aktienmarkt und dann auch logischerweise für die Unternehmen. Und deswegen haben wir da jetzt das Problem, dass es keine, oder was heißt Problem? Die Veränderung, dass es keine Zinsen mehr gibt, dass es keine Sparprodukte mehr gibt mit Zinsen, dass die Anleihen fast keine Zinsen mehr bringen. Und was jetzt auch mit reinzählt, ist, dass eben dieses Inflationsziel geändert wurde. Weil davor war es so, du wusstest, Inflation kann maximal 2% hoch werden, dann steuert die Fed dagegen. Jetzt ist es jedoch so, oder beziehungsweise das hat dir die Sicherheit gegeben, dass selbst wenn du keine Zinsen bekommen hast, hast du sozusagen maximal einen Kaufkraftverlust von 2% pro Jahr hinnehmen können. Einfach weil du wusstest, okay, bis dahin und nicht weiter sozusagen. Jedoch hat sich da das Inflationsziel ja jetzt geändert. Deswegen reden wir jetzt irgendwann vielleicht, wenn die Inflation anheizen sollte, also wenn sie steigen sollte, reden wir vielleicht von 3 bis 4 oder sogar 5% Inflation, einfach damit dieses Durchschnittsziel von knapp unter 2% erreicht wird. Weil wegen Corona ist die Inflation jetzt logischerweise auch rückläufig gewesen. Deswegen haben wir dann vielleicht irgendwann mal 3, 4% Inflation und das führt dazu, dass dein Geld noch schneller an Wert verliert. Und das führt wiederum dazu, dass viele Leute sich noch mehr genötigt sehen, ihr Geld in Aktien zu investieren, weil sie wissen, da gibt es Zumindest noch Rendite. Besonders, wenn Sie dann sehen, ah ja gut, die Aktienmärkte sind ja schon gestiegen oder vielleicht sind Sie jetzt erst seit Corona rein und denken sich, so, ah ja gut, das steigt ja weiter, da investiere ich jetzt weiter rein, weil ich muss ja irgendwie Gewinne erwirtschaften für meine Fonds und für alle anderen Dinge, die ich am Laufen habe. Deswegen, das spielt da mit rein und der Effekt wird sich auch sehr, sehr wahrscheinlich auf Europa und so weiter auswirken. Einfach, wie ich gesagt habe, die EZB macht meistens das, was der große Bruder, also die FED, auch macht. Deswegen, da gibt es jetzt auch Gespräche, gibt jetzt sozusagen noch keine neuen Ziele. Nur was ich erwarte eben, ist, dass sie dasselbe machen werden, weil die Inflation in Europa liegt auch irgendwo unter 1% in etwa. Deswegen gehe ich davon aus, dass die dasselbe machen werden wie die FED. Einfach, dass sie ein durchschnittliches Inflationsziel machen werden und nicht mehr ein knapp unter 2%, was dann eben auch dazu führen wird, dass wir hier in Deutschland auf die nächsten Jahre keine Zinsen kriegen werden. Also sozusagen, wenn du jetzt noch irgendein Geld hast, auf Bausparverträgen, Tagesgeldkonten und so weiter, und das bringt dir keine Zinsen über 2%. Es gibt ja auch manchmal noch alte Bausparverträge, die das machen. Nur solange deine Zinsen niedriger sind als die Inflation, gibt es eigentlich oder wird es die nächsten Jahre meiner Meinung nach, natürlich meine bescheidene Meinung, wird es da keine Zinsen geben. Ich denke eher, wir. Die nächsten fünf Jahre werden wir nicht über Zinserhöhungen reden, besonders jetzt auch nochmal wegen Corona, das hat das jetzt alles nochmal nach hinten gezogen. Deswegen würde ich sagen, es gibt weiterhin keine Alternative zu Aktien und all das Geld, was du irgendwo sonst parkst, das verliert jetzt schon an Wert und in Zukunft wird es noch mehr an Wert verlieren, einfach wenn dann irgendwann die Inflation über 2% steigen sollte, dann reden wir halt von 3-4% vielleicht pro Jahr und dann kannst du es dir einfach ausrechnen. Wenn du 10.000 Euro hast, verlierst du 300 Euro Kaufkraft. Wenn du 100.000 Euro hast, verlierst du 3.000 Euro Kaufkraft in einem Jahr und dann hast du den Zinseszinseffekt, der gegen dich arbeitet. Weil nach einem Jahr bei 10.000 zum Beispiel, landest du dann bei 9.700 und dann werden von den 9.700 wiederum 3% gehen da verloren und dann hast du dann nochmal knapp 300 Euro weniger. Also reden wir da von einem negativen Zinseszinseffekt, der dann ja, gegen dich arbeitet. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Zinsen in Zukunft steigen werden, dass es irgendwelche anderen lukrativen Investments gibt, neben Aktien und vielleicht noch Immobilien, obwohl die ähnlich teuer sind wie Aktien, sage ich mal, oder ähnlich stark gestiegen sind, beziehungsweise durch Corona gar nicht so sehr einen Einbruch erlebt haben, wie der Aktienmarkt, einfach weil das relativ schnell vonstatten gegangen ist, das Ganze. Deswegen sehe ich da relativ wenig Möglichkeiten und wenn du eben nicht das Geld hast, mit Immobilien was zu machen, dann würde ich einfach Aktien angehen, ETFs zum Beispiel, noch mehr Geld, also wenn du irgendwo Geld hast, was rumliegt, ich würde es einfach in Aktien machen, weil du wirst mit anderen Produkten wirst du keine Gewinne erwirtschaften, da wirst du keine Rendite erwirtschaften und vor allem wirst du durch die Inflation, die aktuell jetzt irgendwo bei 1% liegt, verlierst du aktuell schon an Kaufkraft und in Zukunft, wenn dann die Inflation steigt, wirst du nur noch mehr an Kaufkraft verlieren, deswegen ganz klar für mich mein Fokus auch die nächsten Jahre, egal wie die Aktien stehen. Du hast keine andere Alternative. Bei Aktien weißt du, da kriegst du Rendite im Durchschnitt diese 7% pro Jahr. Trotz Corona wird das dieses Jahr vielleicht nicht ganz erreicht. Nur wir reden hier sicherlich nicht von einem Jahr, in dem es Verluste geben wird. Zumindest ist das auch meine bescheidene Meinung für das Ende des Jahres. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Aktien auf einmal ausgetauscht werden durch andere Produkte. Ich kann natürlich auch falsch liegen. Nur ich denke eben, dass an Aktien aktuell kein Weg vorbeiführt und dass viel mehr Geld dann noch reinfließen wird, einfach auch, weil es noch viele große Fonds gibt und auch große Investmentprodukte, da immer noch oder in denen immer noch sehr, sehr viel Geld drin liegt, was noch gar nicht am Aktienmarkt investiert ist, deswegen denke ich weiterhin, dass wir steigende Kurse haben werden, natürlich nicht in einer Linie, sondern halt logischerweise hoch und runter. Die Volatilität könnte wieder mehr werden, also sozusagen, dass es stärkere Schwankungen gibt, das müssen wir dann schauen, nur Langfristig gesehen, und davon gehe ich aus, dass du das langfristig betreibst, gibt es für mich keinen anderen Weg vorbei an Aktien. Genau, das wollte ich mal mit dir teilen. Einfach so mal meine Gedanken dazu, weil die Notenbanken eben sehr, sehr, sehr sehr wichtig geworden sind inzwischen. Das war vor 10, 20 Jahren noch nicht so. Nur jetzt haben sie eben einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert. Wenn die irgendwas machen, hat das große Auswirkungen auf die globale Weltwirtschaft und auch auf den Aktienmarkt und damit beschäftigen wir uns ja. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, genau zu schauen, was die machen. Das versuche ich dir mit diesen Folgen hier näher zu bringen. Einfach, dass du da dran bleibst und dass ich dir dann die Zusammenhänge gerne erkläre, falls das irgendwie unklar ist. Genau. Also für mich ganz klar, Fokus die nächsten Jahre auf Aktien. Alles andere macht keinen Sinn. Meiner Meinung nach, wenn du Geld verdienen möchtest. Wenn du Geld verlieren möchtest, kannst du natürlich dein Geld weiterhin in anderen Produkten parken. Nur für mich macht das eher weniger Sinn. Genau. Ist zumindest meine Meinung. Du darfst natürlich gerne anderer Meinung sein, falls du mit mir darüber diskutieren magst. Weißt du ja, der Link zur WhatsApp-Gruppe kostenlos für dich, mehr als 180 Leute. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Weißt du ja, einfach draufklicken. Dann kommst du in die Gruppe, mir eine Nachricht schreiben. Genau. Ich Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe, du hast was für dich mitgenommen. Und wie immer am Ende wünsche ich dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.